0: کتاب تولدی دیگر نوشته شجاردین شفا در میان 124 پیامبری که تنها در مدت دو هزار سال و آن هم منحصرند در منطقه کوچکی از خاورمیانه از جانب خداوند برای جهانیان فرستاده شدند پنجتن مقام اولالعزم دارند که ابراهیم خلیل الله و موسی کلیم الله از زمره آنانند از دیدگاه تورات و انجیل ابراهیم مظهر موجودیت قوم یهود و موسی مظهر هویت تاریخی و مذهبی آن تلقی می شوند و مجتمع تاریخی مذهبی اسرائیل از ترکیب این دو پدید آمده است و از نظر قرآن ابراهیم پدر مشترک هر دو قوم یهود و عرب و نخستین مسلمان تاریخ طبق آیه 131 سوره بقره و موسی بزرگترین پیامبر پیش از محمد و کسی است که با خدا از روبرو سخن گفته است با همه اینها در هزاران صفحه از بدرسی های تاریخی و تحقیقی پژوهشگران تاریخ مذاهب در قرن اخیر اساساً موجودیت تاریخی این هر دو نفر مورد تردید و در بسیار موارد مورد انکار قرار گرفته است تورات ابراهیم را اولین یهودی معرفی میکند که یهوه خدای اسرائیل با او مستقیما تماس میگیرد و بی مقدمه به وی اطلاع میدهند که در نظر گرفته در نظر گرفته است از, از, از نسل او قومی به زیادی ستارگان آسمان و قبار زمین و ریگهای دریا را پرید آورد و سرزمینی را در میان نیل و فرات برای همیشه بدانان ببخشد به این شد که آنها نیز بعد از این پسران خود را ختمه کنند و موجودیت تاریخی قوم اسرائیل عملا با این میثاق یهوه و ابراهیم آغاز می شود. سفر پیدایش باب هفته هم 8 تا یازده پژوهشگران متعدد تاریخ مذاهب در کشورهای مختلف اروپایی و, اروپای و آمریکایی در قرن گذشته و در قرن حاضر در بررسیهای تاریخی و تحقیقی و مذهبی خود به دین نتیجه رسیدند که شخصیتی به نام ابراهیم بدان صورت که در تورات آمده است اصولا موجود خارجی نداشته است بلکه در دورانی بسیار متأخرتر چنین شخصیتی توسط کاهنانی که در سالهای بعد از اصارت بابلی نویسندگان واقعی تورات بودند برای تثبیت هویت تاریخی مشخص قوم مشخصی جهت قوم یهود ساخته شده است از نظر این پژوهشگران تاریخ در این زمینه با یک از نظر این پژوهشگران تاریخ در این زمینه با یک افسانه استورهی روبرو است و اسامی ابراهیم و قالب افراد خانواده او به طوری که در تورات آمده است در واقع اسامی شهرهای مختلف بین و هستند که آنها را در لوهه های باستانشناسی مکشوفه در اور و ماری مربوط به قرن 18 پیش از میلاد و الواح کاپادوکی مربوط به هزاره دوم پیش از میلاد و الواح اوگاریت یا رست و کنونی مربوط به قرن 15 پیش از میلاد و نیز الواح مصری مربوط به قرن بیستم پیش از میلاد اینن میتوانی یافت. در متون توراتی شخصیت ابراهیم بسیار ناشیانه ساخته شده چنانکه که همراهان ابراهیم در مهاجرت وی بکنان که در باب دوازدهم سفر صفر پیدایش تنها زن او سارا و برادرزادش لوت و چند مستخدم دانسته شدند در خود کنان تبدیل به اشیره بزرگی میشوند که 318 نفر از آنها به تنهایی مجموع نیروهای چهار امپراتوری من جمله بابل و ایلان را در هم می شکنند پیدایش باب چهاردهم بر اساس همین بررسی ها یکی از انگیزه های اصولی اختراع داستان ابراهیم و, ی... و وعده یهوه به دو که تمامی عرض کنعان را به ذریه او خواهد داد و جل داستان های بعدی این بوده است که فرماندهی ادعایی یهوه را در جنگ های پیاپه قوم یهود برای تصرف کلیه شهرها و سرزمین های کنعان ناشی از این مشیت الهی وانمود کنند که مقدمات آن از بسیار پیش از آن در میثاق یهوه با ابراهیم فراهم شده بود در نوشته های پیامبران پیش از دوران اسارت بابلی یهودیان یا آنچه به نام آنان در دورانهای بعدی نوشته شده و بعدا به دین پیامبران نسبت داده شده است هیچ تأکید خاصی بر ابراهیم و نقش تاریخی و قومی او نمی‌شود. و تمام اهمیتی که دو داده شده مربوط به دوران بعد از این اسارت است که کاهنان یهود ضرورت استفاده از شیوخ قدیمی خود و ساختن روایتی را که یهوه را از راه این شیوخ در کلیه تحولات تاریخی قوم یهود دخالت مستقیم دهد احساس کردند. در تمام این اصول سازی ها ابراهیم یک یهودی عادی است که به دلایل ناشناخته‌ای که به خود یهوه مربوط می‌شود مورد, مورد توجه خاص خداوند قرار گرفته است. ولی دارای همه نقاط ضعف و اشتباهات و حتی نادرستی‌ها و فریب‌گویی‌ها و فریب ها و دروغگی ها های یک بشر معمولی است که در تورات به تفصیل از آنها سخن رفته است همین ابراهیم در دو کتاب دیگر توحیدی هویتی به کلی متفاوت با هویت توراتی خود پیدا می‌کند که در آن نیز در برداشت انجیلی آن با برداشت قرآنی اختلاف اصولی دارد و این اختلاف طبعا ناشی از اختلاف هدف های کتاب های توحیدی در نتیجه گیری های مورد نظرشان از نقل داستان ابراهیم و ویژگی آن است هدف نویسندگان تورات در آوردن ابراهیم به صحنه چنانکه گفته شد دادن بودی آسمانی به تاریخ قوم یهود از طریق تکه بر میساقی است که میان یهوه خدای اختصاصی یهود با ابراهیم برقرار شده است بدین جهت در آن نه صحبتی از دعوت ابراهیم به آین توحیدی به میان می آید، نه ابراهیم بوتی را می شکند نه قانونی را میآورد نه به آتش افکنده می شود و نه, نه موجزهی می کند اسطوره توراتی ابراهیم از اول تا به آخر تنها بر اساس تصویت شیخوخیت یهودی او و اعلام موجودیت قوم یهود ساخته شده است و هیچ انگیزه بیرون از این در آن راه ندارد. انگیزه انجیل از توجه خاص به ابراهیم انگیزه دیگری است که مستقیما از ایدئولوژی مسیحیت سرچشمه میگیرد و بر این اصل متکی است که راز قداست ابراهیم را در ایمان و خلوص وی به خداوند، در نکویی او باید جست. من در یهودی بودن او در این مورد در خود عهد جدید آمده است خدا ایمان ابراهیم را به عنوان نیکی مطلق به حساب او گذاشت ولی آیا در آن زمان ابراهیم در چه حالت بود؟ قبل از خدنه شدن او بود یا بعد از آن؟ البته قبل از او بود و این خود علامتی بود برای اثبات خدا او را پیش از آن که خدنه شده باشد به خاطر ایمانش نیک شمرده بود از این رو ابراهیم پدر همه کسانی است که به خدا ایمان آورند و نیک شمارده می شوند حتی اگر مختون نباشند و همچنین پدر کسانی است که مختون هستند ولی نه تنها به خاطر اینکه ختنه شدند بلکه به خاطر اینکه از ایمانی که ابراهیم در وقت نامختونی داشت پیروی می کنند رسالی پاولوس رسول به رومیان باب چهارم آیات 9 تا 12 در قرآن همین ابراهیم به صورتی معرفی می شود که هم با ابراهیم توران متفاوت است هم با ابراهیم انجیل زیرا نقشی که قرآن از او می نه تصویت اصالت تاریخی قوم یهود است نه تایید اصل ختنه قلبی مسیحیت بلکه بچکانی توهیدی است که خود محمد پیام اسلامی خیش را بر آن بنیاد نهاده بود با این نتیجه گیری که اسلام از ازل وجود داشته است و یهودیت و مسیحیت تنها جلوه های ناقص و ماقبل اسلامی آن بودند بدین جهت همه آنچه درباره ابراهیم پس از مهاجرت به کنعان در تورات آمده در قرآن نادیده گرفته شده است به استثنای تولد معجزه آسای اسحاق و قربانی اسمایل که برای تکمیل نقش ابراهیم ضروری بوده است در اول سنه‌های تازی بدین ماجرا افسوده شده است از قبیل بچکنی ابراهیم و رفتن او در آتش و بنیان‌گذاری خانه کعبه به دست او در یک ارزیابی کلی می توان میان ابراهیمی که در تورات تبیین شده است با ابراهیم قرآن همان تفاوتی را یافت که میان یک گلهدار یهودی و یک امام جماعت مسلمان میتوان یافت. در تورات ابراهیم یا آبرام یکی از سه فرزند مردی به نام تاره معرفی میشود که در شهر اور در سرزمین کله بین و نهرین سکونت دارد و به علتی نامعلوم به اتفاق فرزندش ابراهیم و همسر او سارا و لوط و فرزند پسر دیگرش از این شهر به سوی عرض کمان مهاجرت میکنند. ولی در نیمه راه در شهر بزرگ هران بار اقامت می کند و از آن پس تا پایان عمر دویست و پنج ساله خیش در این شهر میماند. در تورات تصریح شده است که ابراهیم در هفتاد سالگی و تاره در دویست و پنج سالگی وفات یافت. به این ترتیب ابراهیم هنگام عزیمت بکن آن سد و سی و پنج سال داشته است و نه چنان که تورات نوشته هفتاد و پنج سال. وولتر در اشاره به این تناقض از سه قدیس معروف مسیحی سن آگوستن و سن آتین و سن جروم نقل قول می کند که حل این مشکل در اختیار خداوند است زیرا عقل بشر در این مورد قاصر است. بعد از مرگ تاره خداوند به ابراهیم صلاح اندیشی میکند که به سوی کنعان برود و ابراهیم 75 ساله به اتفاق زن نازای خود سارا و برادرزاده اشلود و چند دیگر از همراهان خیش به کنعان میرود و ابراهیم در بلوتستانی نزدیک هبرون ساکن می شود و قربانگاهی برای خداوند می سازد ولی چندی بعد در سرزمین کنعان قحطی می شود و وی این بار به صلاح اندیشی خداوند به مصر میرود که در آنجا فراوانی نعمت است و در مدت اقامت خود به نو شرافتمندانی که شرح آن را در صفحات پیشین خاندید، صاحب گاو و گوسفند و شطور فراوان می شود و به کنان باز می گردد. در تمام این جریان از کلده گرفته تا مصر، ابراهیم نه را می شکند، نه کسی را به خداپرستی دعوت می کند، نه معجزه از او بروز می کند. در قرآن همین ابراهیم فرزند مردی به نام آزر معرفی می شود که برپرست داتشیری است، به طوری که ابراهیم که با فیض الهی به یک تا گرویده و حتی به تصریح قرآن مسلمان شده است آل امران آیه 67 با پدرش در این باره مهاجه می کند و بوتها را می و و پرستان شهر او را به دین گناه در آتش می افکند ولی پروردگار آتش را بروی گلچند می کند و ما به ات آتش فرمان دادیم که برای ابراهیم آرامش و خونکی به همراه آورد و آن کسانی را که قصد سوزاندن او را داشتند شرمنده ساختیم. و او را به همراه لوط به سرزمینی که به برکت داده بودیم فرستادیم. بیا آیات 69 تا 71. در جای دیگری از قرآن گفته شده است که به دنبال دومین مناقشه ابراهیم با پدر بت پرستش وی را از خود میراند و ابراهیم سرزمین خیش را برای همیشه ترک میکوید مریم آیات 42 تا 49. در شرح وقایه مربوط به اقامت ابراهیم در ارض کنعان توران را ماجرایی را نقل می کند که تقریبا همه مفسران آن را بیپایگی آن را از بیپایگی به شوخی نزدیک تر دانسته و کوشیدن تا تعبیرهای مختلفی برای توجیه آن بیابند. طبق این داستان در آن موقع که ابراهیم در هبرون ساکن شده است و برادرزش لوط از اوجارا شده است و در صدوم به سرمیورد چهار پادشاه های منطقه خاور نزدیک کراام پادشاه ایلام، ایلان، پادشاه بابل، آریوک پادشاه الاسار و تدال پادشاه امتها سپاهیان سودوم و امره را در نبردی شکست می دهند و خنایم جنگی بسیاری همراه خود می که لوت و همه اموال او از جمله آنها هستند و چون یکی از نجاری در این جنگ ماجرا را در بلوتستان ممری به ابراهیم اطلاع می‌دهد وی به خشم می‌آید و 318 تن از خانزادان خود را بیرون آورده در عقب ایشان تا شهر دان می‌تازد و بعد از شکست دادن جمعی آنان همچنان تا هوبه که در شمال دمشق واقع است آنها را تعاقب می‌کند و آنگاه همه اموال غنیمتی را از ایشان باز می‌گیرد و لوت و اموال او را با زنان و مردم باز میآورد. سفر باب آیات یک تا شانزده. بدین ترتیب از یک سو ابراهیم که تنها با زن خود و چند تن از کسانش به کنعان معاجرت کرده است سفر پیدایش باب پنجام آیه دوازدر ناگاهان سی خانزاد پیدا می و از سوی دیگر این سی خانزاد نه تنها چهار ارتش متعید از نیرومندترین کشورهای زمان خود را شکست می دهند بلکه شبانه تا چند کیلومتر کیلومتر فاصله نیز به تعاقب آنها می شتابند به روایت تورا در هنگام اقامت ابراهیم در کنان خداوند در بلوتستان به طور ناشناس همراه و دو نفر دیگر به دیدار او میآید و ابراهیم برای میمانان خود غذایی از گوساله بریان و شیر و اصل تحیم می کند که آنون با میل میخورند سفر صفر پیدایش باب 18 آیات 1 تا 15 ولی در قرآن این سه نفر ملائکی معرفی میشوند که از جانب خدا نزد لوت فرستاده شدند و چون جوهر انسانی ندارند غذای تهیه شده توسط ابراهیم هم نمی و همسرش را نمیخورند و سرانجام خودشان را به ابراهیم معرفی میکنند در روایت تورات چون سارا زنی نازا است که فرزندی به ابراهیم نداده است خود او از ابراهیم میخواهد که با کنیز مسریاش هاجر همخابگی کند تا از او فرزندی بیاورد و این فرزند که اسماعیل نامی گیرد از دید قرآن نیای بزرگ اعراب است و کسی است که بعداً به اتفاق پدرش خانه کعبه را بنا میکند تا بیت حرام عالم اسلام قرار گیرد در این مورد متن تورات برای مسلمانان اصولا موهن است زیرا حاکی است که خداوند به هاجر گفت ایند پسری خواهی زایی که نامش را اسماعیل خواهی گذاشت و اون مانند خری وحشی خواهد بود که دست وی به هر کس... که دست به ضد هر کس خواهد بود و دست هر کس به ضد او و هاجر خداوند را به نام خان سفر پیدایش باب 17 آیات سیزده تا 17 در روایت تورات سارا بعد از آنکه خودش به امر خداوند در 90 سالگی صاحب فرزند شود از اینکه با اجازه قبلی خود او هاجر کنیز او از ابراهیم پسری به وجود آورده است می شود و از شوهرش می خواهد که این کنیز و فرزند او را از خانه بیرون کند و ابراهیم نیز با آنکه قلبا به این کار راضی نیست به فرمان خداوند یهوه به همین ترتیب عمل می‌کند و هاجر را به اتفاق فرزندش اسماعیل با دست خالی به بیابان بعرا شبه می‌فرستد ولی در آنجا خداوند چاه آبی به آنها میدهد و هاجر و اسماعیل در این بیابان ساکن میشوند و پس از رشد اسماعیل مادرش زنی از سرزمین مصر برایش میگیرد و اسماعیل تا به آخر عمر 137 ساله خود در اسرائیل میماند و صاحب 12 فرزند می شود و همانجا نیز به خاک سپرده می شود بی آنکه گذارش به بیرون از سرزمین کنعان افتاده باشد ولی در روایت قرآن ابراهیم هاجر و فرزندش را در صحرای عربستان مسکن میدهد ابراهیم آیه و بعد خود او همراه با اسماعیل خانه کعبه را بنا میکند حج آیه 26 و آن را بیت الحرام آینده عالم اسلام قرار میدهد. و ابراهیم را در آن مکان دادیم تا آن را برای طواف کنندگان و نمازگذاران پاکیزه نگاه دارد حج آیه 26 و خانه کعبه را مقام امر و مرجع دین مقرر داشتیم و مقام ابراهیم را محل پرستش خود قرار دادیم و از ابراهیم و اسماعیل پیمان گرفتیم که حرم ما را از بتاپ بپردازند آیه 125. و ابراهیم به ما ارز کرد که پرگردگارا من زوریه خودم را در این وادی بیکش و زر که نزد بیت تو حرام تو است برای بپاداشتن نماز مسکن دادم تو این شهر را مکانی امر مقرر فرما و من و فرزندانم را از پرستش بوتان دور نگهدار ابراهیم آیه سی ولی درست در همین سالهایی که ابراهیم و اسماعیل به روایت قرآن در مکه ماندند تا با بدپرستی مبارزه کنند به روایت تورات ابراهیم در عرض کنعان بعد از درگذشت همسرش سارا در صد و چند سالگی خود زنی تازه میگیرد و در طول زمان از او صاحب شش فرزند میشود و سرانجام در سد سر و هفتاد و پنج سالگی در میگذرد و در همان ارض کنعان به خاک سپرده میشود چند تن از مورخان اسلامی ابن قتیبه و ابنالعسیر ابراهیم زنی دیگر نیز از قوم عرب میگیرد که از او پنج پسر دیگر پیدا میکند درباره فرزند ابراهیم که به امر خداوند میبایست قربانی شود و بعد خدا از قربانی او به دست, به دست پدرش منصرف شود همین اختلاف فاهش میان روایات تورات و قرآن وجود دارد زیرا در تورات این فرزند اسحاق پسر دوم ابراهیم شناخته شده در صورتی که مسلمانان او را اسماییل پسر ارشد میدانند صافات آیه 101 تا 107 موضوع قربانی اسحاق نیز یکی از سناغازهای مهم تورات است زیرا که به گفته تورات سارا در 127 سالگی مرده است و چون وی اسحاق را در 90 سالگی زاییده بود در این صورت اسحاق که به فاصله کوتاهی پیش از مرگ سارا برای قربانی برده شده است نیوای 37 ساله باشد در صورتی که به تصریح تورات 13 ساله بوده است تناقضی مهمتر در همین زمینه این است که تورات در چند جای پیاپی از اسحاق به عنوان فرزند یگانه ابراهیم در ماجرای قربانی برد در صورتی که ابراهیم به گفته خود تورات در این موقع فرزند ارشدی به نام اسماییل نیز داشته است در مورد پیمان ابراهیم با خدا همچنان روایت تورات و قرآن کاملا با یکدیگر اختلاف دارند در توراد آمده است که وقتی که خداوند به ابراهیم قول داد که در مقابل شدن فرزندان ذکور قوم او، اونیز از رود نیل تا رود فرات را به زریه واگذار خواهد کرد، ابراهیم از خدا نشانی بر این پیمان خواست و خداوند به او گفت که گوساله ماده‌ای سه ساله و بز ماده‌ای سه ساله و قوچی سه ساله و قمری و کبوتری را بگیرید و آنها را دو شقق کنید و هر پاره‌ای را در مقابل جفتش بگذاری. سفر باب 15، 9 تا ولی در قرآن در همین زمینه آمده است و ابراهیم گفت خداوندا آب به من نشان بده که چگونه مردگان را زنده خواهی کرد خدا فرمود مگر در این اینباره شکی داری عرض کرد شک ندارم ولی میخوام اطمینان قلب پیدا کنم و خداوند گفت پس چهار پرنده را بگیر و آنها را قطع قطع کن و این قطعات را روی های مختلف بگذار و سپس آنها را به سوی خود بخوان تا با به سوی تو بیایند و دریابی که خداوند توانا و دانا است دویس و سی سال پیش، ولتر در دیکسیونر فلسفه خود واقعیت تاریخی مربوط به ابراهیم را چنین خلاصه کرد. اگر داستان ابراهیم را نه از دیدگاه مقدسی که روح القدس نوشته است و درباره آن چون و چرایی نمیتوان کرد، بلکه از نظر بررسی صرفاً تاریخی نگاه کنیم، قبول این که این پسر کوزگری به نام تاره که زندگیش در کرده از ساختن و فروختن بطهای سفالی بزرگ و کوچک میگذشته، از یک طرف پدر قوم آسمانی یهود در ارض کنعان باشد و از طرف دیگر در چند صد فرسخی آنجا شهر مکه را در بیابانی خوش و استوایی برای فرزندان زمینی خود آن هم در سنین سر و پنجه سالگی خیز ساخته باشد دشوار به نظر میرسد زیرا که اگر این پدر مشترک همه ادیان توحیدی آدمی بود می بود به جای سرزمین خوش و بیحاصل کنعان به سراغ تصرف سرزمین آباد و پر آشور رفته باشد و اگر گلهدار ساری بیش نبود نمی توانست به سرزمینی آنقدر دوردست برود تا در آنجا خانه‌ای برای خدا بسازد کتاب مقدس به ما میگوید که ابراهیم هنگام مرگ پدرش تاره, ت... تاره کوزگر در سرزمین هران 75 سال داشت و باز همین کتاب مقدس در جای دیگر به ما میگوید که این تاره 205 سال عمر کرد و بدین ترتیب ابراهیم که در هفتاد سالگی او متولد شده بود در هنگام مرگ پدر 135 سال داشت و در چنین سن و سالی بود که از یک سرزمین بودپرست به سرزمین بودپرست دیگری مهاجرت کرد. و تازه به محض رسیدن به آنجا به خاطر فرار از قحطی به رسول خداوند به منفیس در مصر رفت که دویست فرسنگ با آنجا فاصله داشت و زبان مردم آنها آن را آنجا را هم نمی‌فهمید. در این سفر سارا زن بسیار جوان خود را که در مقایسه با خود او که 140 سال داشت تقریبا بچه به شما می‌آید می‌آمد. زیرا که 65 سال بیشتر نداشت همراه داشت و وقتی که به مصر رسید قطعا با الهام از روح القدس به این فکر افتاد که او را به جای زن خود خواهرش معرفی کند تا شاید از این بابت به نان آبی برسد و عملا نیز به گوسفند و گاو و الاغ و ماده الاغ و شتر و غلام و کنیز فراوان رسید به طوری که بعدا به حوث تجدیر این برنامه روح القدس افتاد و بار دیگر پادشاهی را در صحرای جرار یافت که او این عاشق سارا شد که در آن, در... که در آن فقط 90 سال داشت و باز هم این مرد خدا او را خواهر خود معرفی کرد و باز هم بر رو، گاو، شتر و غلام و کمیز فراوان دریافت داشت. البته چنان که بسیاری از مفسرین و محققین و علمای الهیات ما در تفسیرهای متعدد روشن کردند، در همه اینها مسلحتی کار بوده که عقل ما از درک آن قاصر است و به هر حال درباره پدر همه مؤمنین جز با خلوص و ایمان کامل شخن نمی گفت. تناقضات فراوانی که درباره ابراهیم در تورات و قرآن وجود دارد، از همان آغاز اسلام مورخان و مفسران مختلف قرآن را به تلاش های بیحاصلی برای توجیه این نوع تناقض ها واداشت است که نمونه های آنها را در کتاب متعددی مانند تاریخ و تفسیر کبیر تبری، سیرت و نبویه ابن هشام، معارف ابن قتیبه، صحیح بخاری، کشوالاسرار میبودی، التبیان توسی، تفسیر کبیر رازی، جمال احکام قاطبی، زیل المرعبه جوالیقی، قصص الانبیاء نجار، البلدان یاقوت، قصص الانبیاء صالبی، مروج الذهب مسعودی، پاسار الباقیه بیرونی، طبقات الکبرای ابن سعد، دلالت الحائرین ابن میمون و مجمل التواریخ القصص میتوان یافت. برخی از این مورخان کوشیدند تا میان ابراهیم و زرتشت ارتباط دور یا نزدیکی بیابند. مثلا مجمل التواریخ می‌نویسد که ان در عہد گشتاسپ زرتشت بیرون آمد و گشتاسپ دین ویرا پذیرفت و گویند اون نهمین پسر بود از آن ابراهیم خلیل خلیلالله... از آن ابراهیم خلیل علیه السلام کتاب مجمل و تواریخ و است و در برهان قاطع آمده است که زرتشت به زبان پهلوی و نیز در روایتی سریانی نام ابراهیم پیغمبر است و توری در تاریخ بزرگ خود نقل می کند که بنابرای برخی روایت ها زرتوش در آغاز در بیتر ساکن بود و سپس به نفرین استادش ارمیا از آنجا به عراق رفت اخبار و رسول و ملوک جلد اول. خب دوستان ممنونم که با این قسمت از کتاب تولدی دیگر همراه ما بودیم من دو سه تا, تا نفتر و خیلی سریع راجب این قسمت از کتاب عرض می‌کنم و اه... این بخش رو هم تمام می‌کنیم. نکته اول اینه که خب طبیعتاً فکرونی دوستان واقعاً 124 هزار پیامبر همشون برای یک منطقه کوچک خاورمیانه. دقت کنید چرا هیچ پیامبری در یونان قدیم نیامد. دقت کنین این واقعاً خیلی سوال مهمی است. در زمانی که ارشمیدس بود، در زمانی که ارسطو بود، در زمانی که افلاتون بود، به عنوان ریاضیدانان، به عنوان فیلسوفان چرا در اونجا هیچ پیامبری ظهور نکرد خب طبیعتاً یک دلیلش بود که هر کسی اونجا ادعای پیامبری میکرد که احتمالاً هم کسانی بودن که ادعای پیامبری کردند خیلی راحت ارش ویروس بهش میگفت من یه مشکل هندسی دارم برای من حلش کن اگر از جانب خدا هستی یا افلاتون که مثلا در فلسفه داشت ممکن بود با اون بحث فلسفی بکنه و طبیعتاً موشش رو باز بکنه بله خب این خیلی مهم اس دوستان حتما این قضیه دقت کنید یک بحث دیگه هم هست در مورد اینکه آیا واقعا موسی و عیسی هایی بودن که واقعا در تاریخ وجود داشتن یا نه و خب تقریبا دوستان تقریبا با اطمینان تقریبا 100 درصد میشه گفت که نه موسی و نه عیسی شخصیت‌های تاریخی واحدی نبودن بلکه اینها اصطلاحا شخصیت‌هایی بودن که از ترکیب شخصیت‌های انسان های بسیار متنوعی خلق شدن مثل یک داستان فرض کنی یعنی به این عبارت به این مفهوم که کاهنان یهودی با نگاه کردن به یک سری از ریش سفیدان خودشون و یک سری داستان هایی که در گذشته داشتن خصوصیات مختلفی رو از داستان های مختلف جمع کردن و اونو در قالب شخصی به اسم موسی عرضه کردن از این بابت این قضیه خیلی مهم است که خب دوستان در مصر مصر که تاریخ بسیار بسیار مدونی داره و ما راجع به تاریخ مصر و اهمیتی که مصریان به تاریخ نگاری میدادن صحبت کردیم هیچ صحبتی از اینکه فرعونی فرزندی رو از آب گرفته باشه و بعد اون رو بزرگ کرده باشه و بعد اون فرزند در بزرگی یک مصری رو کشته باشه و بعد نمیدونم ادعای پیامبری کرده باشه و بعد نمیدونم فرعونی رو نهایتاً در رود نیل غرق کرده باشه اصلاً نیست. نه تنها, داستانی از، نه تنها اثری از موسی نیست. بلکه اثری از یوسف هم نیست و شما ممکنه خودتون بگین خب مصری‌ها مثلا با یوسف مخالف بودن یا با موسی مخالفت بودن اسم اسمونو نایوردن نه دوستان تاریخ اینطوری کار نمیکنه اگر اولا که مصری ها بسیار آدمای محتاط و دقیقی بودن در تاریخ نگاری سانیان اونها ممکن بود مثلا بنویسن که شخصی به اسم موسی اومد این موسی بسیار آدم بدی بود اصطلاحاًیه خارجی بود که وارد سرزمین مصر شد ما رو بدبخت کرد ما رو کشت و اصطلاحاً حالا خداوندگاران او را لعنت کنند ممکن بود همچین چیزی بگن اما طبیعتا نمی آمدن. اسم اون از کل تاریخ پاک بکنن به علاوه تمام تمام مدارکی که ما از باستانشناسی داریم که نشون میده مدارک باستانشناسی نشون میده اصلا هفت سال نمیدونم قطی در نصفیج وقت نبوده که بعدش سال ببخشین هفت سال فراوانی باشه که بعدش هفت سال قحتی باشه نمیدونم داستان یوسف رو دارم میگم دیگه یا مثلا بازمانده نمیدونم لشکریان مثل استخونهاشون فسیلاشون هر چیزی در کف رودنی پیدا بشه و هر چیز مشابه این نبوده دوستان چنین چیزهایی نبوده نه تنها موسا شخصیت واحدی نداشته و همینطور که گفتم کمنان یهودی شخصیت‌های متفاوتی رو از شخصیت‌های احتمالاً حقیقی و حالا داستانی جمع کردن در قالب شخصی به اسم موسا بلکه ایسام شخصیت واقعی نداشته. هیچ تاریخ نگاری در اون زمان پلوتارک یونانی و تاریخ‌نگاران دیگری که در اون زمان در اون سرزمین ها بودن یا از اونجا رد شدن، هیچ اسمی از کسی که در اون منطقه اصطلاحاً پریچر باشه یعنی واعظ باشه، وعظ بکنه مردم رو یا مردم به داشته باشن یا نداشته باشن یا حتی مثلا رومیها دنبال او باشن یا باشن، نیست. در تاریخ روم هم همچین چیزی نیست که اونها دنبال کسی بودن که مثلا میخواستن اون رو به سلیب بکشن. به این مفروم. بنابراین نه وجود تاریخی موسی قبول هست به شکلی نه وجود تاریخی عیسی و نه حتی وجود تاریخی محمد. منتها در مورد محمد این یک مقای جدیدتر هست. یافته های باستانشناسی و یافته‌های و کسانی که قرآن رو شدیداً اصطلاحاً زیر و رو کردن و بالاخره قرآنشناس بودن، اسلامشناس بودن به این نتیجه رسیدن که شخصیت محمد هم مثل شخصیت عیسی یک شخصیت نیمه خیالی بوده. یعنی ممکنه شخصیتی بوده که حالا مثلا اصطلاحاً عارف بوده یا هر چیزی ولی این یک شخصیت واحد نبوده. من یک نمونش رو براتون آوردم گفتم که در یکی از های قرآن میگه که ای مشکان شما روزی دو بار از کنار ستون نمک رد میشین و چرا مثلا اندیشه نمی کنین در حالا خودتون و اینها در حالی که ستون نمک 600 کیلومتر بالاتر از مکه و مدینه و در حقیقت در سرزمین اردن و در کنار شری نزدیک شری به اسم پترا هست و خب این مشخص میکنه که مشکین نمیتونن دو بار در شبانه روز اونجا رفت آمد کرده باشن و این نشون میده که اصولا داستان که برای محمد ساختن اصلا در مکه و مدینه اتفاقی نیفتاده مکه به عنوان مثال در قرآن اومده که سرزمینی بوده که هست که نمیدونم در اون اصطلاحا شاهراه یا یکی از بالاخره مکان‌های های حیاتی اقتصادی است و کاروان ها میانو میرن در حالی که مکه به هیچ عنوان در هیچ زمانی از تاریخ محل رفت آمد کاروان ها نبوده و این هم یه چیز دیگه ای است که شما میتونید ببینید حالا مراجعه بکنید ولی در اون چیزی که گفتم مشخص هست این است که هیچکدوم از این شخصیت‌ها به صورت واقعی در تاریخ نبودن نه عیسی نه موسی و نه محمد اینها افرادی بودند که اصطلاحا یعنی اینها مجموعه آدم آدم‌های حقیقی و غیر حقیقی بودند که برای اونها این شخصیت‌ها رو ساختن به خاطر همین هم شما می‌بینید که با این حال که محمد خودش طبق اون چیزی که در تاریخ اومده مدینه رو میگیره و بعد بخش زیادی از عربستان رو میگیره و بعد نمیدونم ابوبکر و عمر و عثمان و اینا کشورگشایی میکنن تا زم... تا سال 65 اگر اشتباه نکنیم یا همین حدود هجری هیچ سکه به نام محمد ضرب نمیشه خب اینا همین الان البته الان گفتم اینا همرو بعد کنارم بذاریم به عنوان تکه‌های پازل اولین بار اصلا نام محمد در اونجا روی یک سکه میاد در حالی که اونا سکه داشتن ولی هیچ محمد یا محمد رسول را را سه کارشون ضرب نکرده بوده در مورد تفاوتایی که بین ابراهیم استطلاح تفاوتایی که بین قرآن و انجیل و تورا، تورات و انجیل و قرآن در مورد زندگی ابراهیم هست خب این کتاب خیلی صحبت کرده من فقط میخوام شما رو به این نقطه دیگه جلب بکنم که زیاد صحبت میشه شما حتما با این, با این مقلته به همه عقاید احترام بگذاریم. آشنا هستیم به منی که با یک مسلمان یا با یک مسیحی یا با هر کسی وصل میگه به عقاید ما احترام بذار. هر واقع دوستان به شما یه نفر گفت به عقاید ما احترام بذار اونو بهش یادآوری بکنید که ابراهیم هم طبق گفته قرآن رفت و بها رو شکست چرا ابراهیم به عقاید بچکن ها احترام نذاشت. اگر دو حالت داره. یا ابراهیم یا ابراهیم کار اشتباهی کرد که احترام نذاشت، یا کار درستی کرد که احترام نذاشت اگر کار درستی کرد و احترام نذاشت خب پس این نشون میده که احترام به عقاید مغلط بیش نیست که انسان هایی که مثللا توی یکبحث کممیارن سریع این حرف رو اما اگر ابراهیم اشتباه اما اگر ابراهیم کار درستی کرد و به این عقاید احترام نذاشت به عبارتی اون وقت خب این داستان پیش میاد که اگر عقیده اشتباه باشه حتما باید باش برخورد کرد پس یک نکته توی بحثاتون اگه یک زمانی بحث میکنین با افرادی که مدام میگن به عقاید ما احترام بذارین اینو براشون مطرح بکنین که ابراهیم هم همچین کاری نکرد و دلیل نداره که شما هم همچین کاری بکنین خب در مورد ساره و هاجر و در مورد ابراهیم اسماعیل و اسحاقم اینجا زیاد صحبت کرده بنابراین من دیگه در اینجا صحبت نمی‌کنم من فقط میخوام یک دو تا نکته رو از زیرنویس‌های این کتاب براتون بخونم و بعد دیگه ما بحث رو تمام بکنیم یکی از دینویساش در مورد بحث قولی هست که یهوه به ابراهیم میده و من اینو فقط اینجا این دینویسو براتون میخونم. نشئه اهنامه‌ای که درباره درباره آلت تناسلی قوم اسرائیل میان خدا و پیغمبرش انزا شده است، احتمالا عجیبترین اهنامه تاریخ بشری است. زیرا در این قرارداد آفریدگار کائنات پیوند خود را با قوم برگزیده خیش در گروه بریده شدن چند متر پوستی قرار میدهد که خود او آن را بر alatهای آنان روی، روی، رویانیده است. و اگر بود و نبود آن تا به این اندازه مهم بود برای او هیچ اشکالی نداشت که آن را اساسا نرویانیده باشد تعبیرهای بعدی علمای الهیات درباره منافع بهداشتی ختنه صرفا کوششی برای توجیه این توجیه توجیهناپذیر بوده است زیرا که نه خدا پزشک خصوصی قوم یهود است و نه میلیاردها نفر مردمی که از زمان ابراهیم تا تاکنون ختنه نشدهاند در شرایط بهداشتی نامطلوبتری از ختنه شدهها زیستند. و اتفاقا بخش بزرگی از این میلیاردها نفر از پیروان غیر مستقیم همان آیینی هستند که به دنبال پیمان خداوند درباره آلت تناسلی پیروان ابراهیم پا به وجود میگذارند اهمیتی که آلت پسران اسرائیل برای خدا دارد در حدی است که در ده جای دیگر تورات سفر پیدایش باب فتدهم و باب سی و چهارم صفر تصنیح بابهای دهم و سم کتاب یوشع باب پنجم و کتاب باب چهارم نیز موکدانه مورد تذکر قرار گرفته و ظاهرا همپایه اهمیتی است که تورات برای خروج اسرائیل از مصر و سرور ده فرمان کوه سینا و بنای معبد سلیمان در اورشلیم قائل شده است با این همه و علارغم این برداشت این برداشت توراتی که ختنه فرزندان ذکور اسرائیل ابتکار خاص خداوند یهوه در مورد قوم برگزیده خیش بوده است مدارک متعدد باستانشناسی و تاریخی نشان دادن که این سنت نیست مانند تقریبا همه دیگر اصطوره های تورات از تمدنها و سنتهای ماقبل توراتی اختباس شده است و 4000 سال پیش از میلاد مسیح در مصر و بعد نیز در کنان و فینیقی معمول بوده است چنان که در یکی از نقوش گوری باستانی در نزدیکی هرم سکره مبود به دو سال پیش از میلاد نحوه این عمل خطنه در روی پسر بچه 8 تا ده ساله به دقت مشخص شده است اقوام دیگر سامی من جمله اعراب نیز از دوران های با این سنت آشنا بودند. خب این یک نکته از, از پانویز هایی که این کتاب توی این قسمت داره. من این نکته را می‌خونم. نمیشه طبق روایت اسلامی خانه کبه پیش از آفاینش کاننات ساخته شده بود. به روایت تبری بعد از آن که آدم و هوا از بهشت رانده شدند آدم به جزیره سراندیب سریلانکا کرونی و هوا به جده در عربستان و ابلیس به گرگان افتادند و آدم و هوا دویست سال جدا از یک دیگر به سر بردند تا تو خداوند توبه آنها را پذیرفت و اجازه داد که دوباره به یک دیگر بپیوندند و بدین ترتیب این دو در کوه عرفات نزدیک مکه هم دیگر را یافتند و جبرائیل به فرمان خداوند به آدم سازی و کشت گندم و تهیه آرد و گاواهن آموخت و در نتیجه آدم خانه شبیه خیمه در محل کنونی کعبه برای خود به همسر ساخت که ده هزار از ملائکه ناظر بنای آن بودن و برای این کار از پنج کوه مختلف در سینا و حیره و بین و و لبنان و کنعان برای سنگ آوردند پس از وقوع طوفان نوح این خانه به زیر آب رفت ولی مدتی بعد دوباره به دست ابراهیم و فرزندش اسماعیل از نو ساخته شد و با این بار حجرالاسود سنگ سیاهی که طبق روایات اسلامی از بهش نازل شده بود و طبق روایات دیگر ملکی بود که مأموریت نظارت بر آدم و هوا را در باقع بهش داشت ولی به گناه سهلنگاری مجازات شد و به صورت سنگی سیاه درآمد توسط این دو از جبرائیل دریافت و در محل کنونی آن در مقام ابراهیم نصب شد به موجب بررسی های امی این سنگ متیورایت یا سنگ است که هر سال صدها هزار مشابه آن در ابعاد قالالبا کوچکتر به صورت شهاب ساقب در خشکیها و دریاهای مختلف جهان فرو میافتد و نمونه های از آنها را در موزه های زمینشناسی بسیاری از کشورها می توان یافت مت متیت کبه یا سنگ کبه از ادوار بسیار کنند در عربستان شناخته شده بود و پیش از نیز در خانه کبه حفظ می‌شد است. خب این گفتم براتون بخونم از پیش که به نظر جالب اومد که شما هم بدون ممنون هستم دوستان از این که با ما بودین ما رو در اینستاگرام، تلگرام و یوتیوب با سرش کردن مینیو تاک پیدا کنید و در اپل پادکست، گوگل پادکست، انکر، بریکر، اسپاتیفای و کاست باکس با سرش کردن مینیو تاک یا مینیو پادکست پیدا کنید ممنونم و شب شما و روز شما خوش